0: 7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, saludamos ya a nuestro primer invitado, como lo anunciamos, se trata del doctor Augusto Tandazo, analista jurídico, experto en materia petrolera también, que nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Eh, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. La respuesta que ha dado el presidente de la República al exhorto en, eh, que le hizo la Asamblea Nacional para que acuda voluntariamente a explicar su relación con el caso Pandora Papers eh, era ya esperada. Yo creo que nadie sorprendió la forma como el presidente de la República ha respondido a esa invitación que hace la Asamblea Nacional. Le dicho que no va a comparecer, que no hace falta, que el informe de la Contraloría es absolutamente contundente y que él lo que hará es enviar nuevamente esta carta de la Contraloría en la que, según él, le libra de toda responsabilidad en el caso de los Pandora Papers. Sin embargo, esa respuesta de Contraloría se produce horas antes del debate en la Asamblea Nacional y no hay una explicación pormenorizada por parte de la Contraloría de cómo se realizó esta investigación que determinó eh, la conclusión que ya conocemos. No se sabe si hubo cooperación con eh, instituciones internacionales que le digan mire, hemos investigado acá, acá, más allá, la cooperación de, de, con este país donde están estos desparejos fiscales nos dice que no tiene ninguna vinculación y en base a toda esa investigación hemos concluido esto, simplemente hay esa carta y no sabemos cuál fue el procedimiento que se siguió para que se llegue por parte de la Contraloría a esa conclusión. Lo cierto es que está allí el caso al parecer queda cerrado con este desenlace. ¿Cómo evalúa usted este, esta respuesta, tanto al Presidente de la República como el desenlace que se produjo en la Asamblea Nacional a raíz de este pronunciamiento tan oportuno de, de la Contraloría General del Estado? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, eh, Licenia, buenos días, Alexis. Es una tomadura del pelo al Ecuador y al mundo, porque es un tema que trascendió en la, en la esfera internacional. Pero cuando el, el asambleísta Alejandro Jaramillo plantea aquello del exhorto, le tomó del pelo a todo el Ecuador, porque el exhorto, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, es cuando alguien con palabras, re, razones y ruegos, ruegos, dice que le pide a alguien que haga o deje de hacer algo, ruegos. ¿Dónde está la majestad y la, y la competencia de la, de la Asamblea Nacional para hacerse cargo de la investigación de este tema? Entonces, claro, el presidente de la República ha prevalido de que tenía este informe de la Contraloría. Este pronunciamiento, porque no hay informe, de la Contraloría General del Estado, entonces dice que ya no concurre, o sea, él, él hace lo que le viene, la regalada gana en el Ecuador. Lo mismo que está haciendo con el tema de lo, del presupuesto a la proforma del 2022. La Asamblea Nacional, con mayoría, más que mayoría absoluta de votos, le dice que no se aprueba la proforma porque no se han hecho las precisiones que le pidieron en la anterior oportunidad. Y dicen que esto lo van a meter por el Ministerio de la Ley. O sea, aquí hay una cuasi dictadura. Esto, es, esto hay que decirlo de frente y con las palabras exactas. Ahora respecto de esto hay que decir varias cosas primero, si el informe de la Contraloría General del Estado es como está armado en, en esa hoja y en el dictamen anexo, dos hojas ese es nulo, de nulidad absoluta ¿por qué razón? porque no hay motivación o sea, no hay motivación, no hay razones, no hay un contraste de información para decir, a ver investigué, por ejemplo, Banis International Foundation y de la información se desprende esto, no hay ese tipo de información, por lo tanto es nulo es informe de la Contraloría nulo en derecho ahora, aquí hay un tema que es importante verlo, creo que esto va a servir de didáctica para la ciudadanía ¿cuál es la discusión en el fondo que se, que se armó desde hace algunos días y que, sigue, y que sigue teniendo efecto en términos del informe de la Contraloría? según eh, la gente de Lazo, concretamente Eduardo Carminiani que es el procurador judicial de Lazo dice que pidieron información a la Superintendencia de Bancos de Panamá y que el traspaso del 47.27% de las acciones emitidas y en circulación de Vanici Holdings a favor de Vanici International Foundation, que estos hizo ese traspaso el 10 de diciembre, porque así lo dice la Superintendencia de Bancos de Panamá, que sostenía Mónica Palacios, que esto se daba el 19 de octubre porque funciona o rige desde la publicación en la Gaceta Oficial. Pero entonces esto nos hace ver que la gran discusión era si rigió el 10 de septiembre o rigió el 19 de octubre. Pero tras esto, ¿qué se esconde? ¿Qué se esconde? Que de pronto Lazo se, voy, voy, voy a utilizar una palabra popular, se avispó y trasladó sus bienes a sus hijos. Esto se desprende. Y que lo hizo a tiempo, el 10 de septiembre. Pero, según la otra tesis de Mónica Palacio, no lo hizo a, su, no lo hizo a tiempo. Por lo tanto, esto es lo que está en discusión. Pero independientemente de esto, que es un tema jurídico y que tiene que ver con propiedad directa, no con propiedad indirecta, ¿qué es lo que refleja? Que Lazo se deshizo, pongámosle esa palabra que le encanta a él utilizar, de lo que tenía en Petro o Bercias, y traspasó también lo de Banderilla Capital Group a Abanis International Foundation que es la dueña del 50% del banco, un banco, que, un banco que es del cual es propietario Vanisi Holding, y Vanisi Holding tiene un capital autorizado de 80 millones de dólares, lo cual quiere decir que los hijos de Lazo, a quienes se les transferió esto, los hijos de Lazo, son propietarios solamente del capital autorizado de, de, del banco, de Vanisi Holdings de 40 millones de dólares. Pero viene la pregunta, o sea, ya hicieron este chanchullo el 10 de septiembre, ¿Y de dónde sacaron el dinero los hijos para hacerse cargo de Vanessa International Foundation el 10 de septiembre? ¿De dónde sacaron el dinero? Esto es lo que la Contraloría no lo vio, no lo quiso ver, no le dio la regalada gana de ver. Esto, esto, esto es lo grave. Entonces, ¿esto qué configura? La propiedad indirecta de Guillermo Lazo Mendoza en los intereses que tiene en Vanessa International Foundation. O sea, es clarísimo, porque no es que cogió estos... Cogió lo que tenía en Petro Berseas o en Banderilla Capital Group y quemó los billetes. Ya se desapareció esto. No, esto fue a parar en manos de los hijos y eso es propiedad indirecta. Y esto es lo que sanciona precisamente la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017 y también sanciona también sanciona eh, la ley para la aplicación, la ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juramentadas. ¿Qué es lo que dice la primera ley? Que es clarísimo lo que dice. Se presume la propiedad, es una presunción de derecho, no es una presunción de, de hecho, de derecho. Se presume la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en los que el cónyuge o los hijos sean propietarios de bienes o capitales, conforme lo establecido en este artículo, el artículo 4 de la ley sobre salvo pruebe en contrario que demuestre que la propiedad de tales, de tales personas no obedece a tramas de evasión de la, de, 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 de la prohibición contenida en esta ley. ¿Y qué dice la ley para la presentación de, de, y control de las declaraciones patrimoniales juramentadas? Que en la declaración patrimonial juramentada se hará constar todos los bienes que hay en el exterior, no solamente los que hay en el Ecuador. Y que de existir inconsistencias, que es este caso, el artículo 15 dice que se deberá realizar un examen especial que podrá hacerse extensivo a los parientes comprendidos en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad precisamente para, para, para lo que dice la misma ley, dice para perseguir los graves indicios de testaferrismo, aparte de que si no calza, si se falta la verdad en una declaración patrimonial juramentada se comete el delito de perjurio, artículo 170 del código orgánico integral penal entonces el tema es sumamente claro y la Contraloría no quiso ver absolutamente nada de esto. No quiso porque no le dio la regalada gana de ver nada de esto. Y entonces nos sorprendió...
2: Doctor, con algo doctor que... perdón perdón que le corte ahí porque yo creo que se amerita un comentario suyo ahora que menciona la Contraloría. De paso, buenos días. Como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias, eh, gracias Alexis. La Contraloría, pero... La Contraloría liderada por el señor Río Frío, designado por Pablo Sely desde la cárcel... Pablo Seli designado, ratificado, santificado y blindado por el Trujizato, una contraloría que hoy por hoy no es ninguna entidad independiente y autónoma del poder político.
1: Desde luego, o sea, esto lo vengo sosteniendo desde, desde hace cuatro años. Pablo Seli, porque ni siquiera lo que usted dice, Alexis, podría convalidar algo. Pablo Seli jamás fue contralor subrogante, porque Carlos Poli con acción de personal, acción de personal siendo contralor general del estado lo removió del cargo de subcontralor general del estado y el único que y, y le nombró a saber chamón y la única persona que podía que podía asumir la contraloría general del estado de acuerdo al artículo 33 de la ley orgánica de la contraloría general del estado era el subcontralor general del estado y ya no era pablo Celi era saber chamón y que conste ...que esto regía a partir del 2 de junio del 2017... Uh -huh. ...siendo que Carlos Poli recién es destituido por la Asamblea Nacional... ...el 2 de julio, un mes después... ...por lo tanto Pablo Selly jamás pudo hacerse cargo de la Contraloría... ...y luego se dan todo este tipo de cosas... ...que culminan con un tema que es, que es chusco, es repugnante... ...porque ¿quién está a cargo de la, de la Contraloría General del Estado? El director nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social... Ese era el cargo que tenía Carlos Río González. Uh -huh. Entonces, esto es una tomadura del pelo a todo el Ecuador, que nos lo aguantamos a plena luz del día. ¿Qué dijo Valentina Zárate, su eh, eh, contralor general subrogante? En un periodo pequeño. Pueden poner un cura, un rabino, el mismo Dalai Lama, que mientras exista la estructura actual, la contraloría no va a funcionar. O pues sea, el tema es sumamente grave, o sea, la Contraloría la vive un régimen de usurpación de funciones desde el 2017 y con mayor evidencia desde Carlos Río Frío González. Y es otro delito del Código Orgánico Integral Penal, usurpación y simulación de funciones públicas, de artículo 287. Entonces, ¿qué, ¿qué le pasa al Ecuador? ¿Qué les pasa a estos asambleístas? que creen que le pueden tapar, que pueden tapar la luz del sol a todo el Ecuador y engañarlo con él? Yo le, yo
2: le mencionaba el tema del Contralor, porque es un Contralor que está, digamos, hoy por hoy respaldado por el presidente Lazo. Recordemos que hace algunos días el propio Lazo dijo, me reuní con el Contralor, lo recibí en el Palacio y tal. Eh, ese Contralor hoy por hoy no es una autoridad legítima, usted lo acaba de decir, do, doctor Tandazo, parece que le debe además muchos favores, incluida su permanencia al actual gobierno. Pero además tenemos una asamblea que, eh, yo com yo comentaba hace un momento, que, que sobre la cual había expectativas, entre comillas, porque uno entendería que la supuesta izquierda, Pachacuti, Guidé, UNES, eh, formaban ya una mayoría absoluta y que con eso era suficiente como para poder considerarse un contrapoder a lo que iba a ser un gobierno de corte neoliberal y de derechas como el del presidente Lazo. Pero resulta que... Las izquierdas ahora lo que buscan parecería, todas sin excepción, es acordar o pactar con el gobierno. Entonces una asamblea en donde no hay una mayoría política de oposición al gobierno, porque todos pactan, la IDE tiene embajadores, tiene funcionarios con, con eh, jerarquía de ministros, eh, Pachacuti tiene una presidenta que el día que se posesionó le agradecía al presidente Lazo, un discurso inentendible además. Eh, y bueno, lo de unes ya vimos en la abstención de la semana pasada, etc. Eh, entonces, ¿no hay condiciones como para que haya un proceso de fiscalización serio en contra
1: de lazo Así es. Yo tuve una conversación el otro día, eh, una conversación política, no en medio de comunicación, sino con algunas personas, y ahí escuché una frase de un politólogo, que discutíamos sobre si existe izquierda en el Ecuador, y él contestó con una carcajada y dijo… Porque yo pregunté dónde está la izquierda y él dijo al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. Es una frase hermosa. Al fondo a la derecha. Porque usted me da pábulo para decir varias cosas. Primero, ¿cuándo se comenzó a escapar la libre? Cuando no, no quisieron entender o qué es lo que sucedió. Cuando Paola cabezas, Paola Cabezas, nombre y apellido... Mociona dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales que no es necesario que concurran los parientes de Lazo, hijos y la esposa a dar su versión ante la Comisión de Garantías sobre la propiedad de estos bienes y decía, daba a entender de que esto era porque no son servidores públicos a ver, el servidor público es Lazo y el que puede ser sancionado es Lazo pero eso no quiere decir que no puedan, no puedan y deban concurrir sus parientes para que expliquen no, si está a nombre de ellos, que ya lo sabemos que está a nombre de ellos, pues ya lo sabemos. Yo tengo todos los papeles delante mío de lo que traspasaron a nombre de los hijos, incluyendo a una de las hijas, María Mercedes Lazo Alcibar, que es soltera y estudiante. ¿De dónde sacó 8 millones de dólares para el capital de Vanisi Holding? ¿De dónde sacó? Ya lo sabemos. Pero el tema era preguntarles la siguiente pregunta. La primera es: ¿tienen ustedes a nombre de ustedes esto? Sí, porque no podían negarlo. Siguiente pregunta, ¿de dónde sacaron el dinero? Porque no pueden decir, somos propietarios, y ¿de dónde sacó, salió el dinero? De la plata de papito, que hasta el 10 de septiembre del 2020, del 2020, estaba a nombre de Guillermo Lazo Mendoza, 10 de septiembre, y que traspasaron el 10 de septiembre, y ahí vino la discusión, que si esto surtió efecto el 10 de septiembre o el 19 de octubre. Pero esta era la plata de Guillermo Lazo Mendoza. Pero además, otra cosa... La, contra, la Contraloría General del Estado en este en este informe que deberíamos colocarlo como este, sí deberíamos colocarlo en la Plaza Grande como, como la infamia. Dice que Dakota del Sur no es considerado un régimen. Un, régimen, eh, un paraíso eh, fiscal. Que, que debe ser cuestionado. Por favor, Dakota del Sur ha sido cuestionado dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Sabe cuánto esconde Dakota del Sur? 367 mil millones de dólares. Por pero, este tipo doctor, de activos que están escondidos en la Cota del Sur. Pero doctor, un... Tandazo,
0: doctor Tandazo, sobre este tema, sobre este tema el, el, el director en ese entonces, del, de, un funcionario del Servicio de Rentas Internas, en ese entonces, en las comparecencias a la Comisión de Garantías Constitucionales, él ya anticipó. Él decía que el Servicio de Rentas Internas del Ecuador no reconoce a Dakota Cota del Sur como un paraíso fiscal. Y ahí ya se vislumbraba que se iba a hacer eh, el, el argumento con el que la Contraloría finalmente ha liberado de toda responsabilidad al presidente de la República.
1: Perfecto, licencia lo que usted dice. Cuando hemos tenido tips, tips que han sido clarísimos que se veía por dónde se iba a vulnerar, se iba a vulnerar esta investigación. No hizo nada la Asamblea Nacional. O sea, teníamos tips como el tongo que comenzó a armar el Contralor General del Estado. ¿En qué consistió el tongo? Mire, esto es burdo. Yo soy abogado y no, no creo que soy del montón. O sea, cuando el Contralor salió y dijo que va a hacer dos exámenes uno de, la, uno de los bienes en paraíso fiscales que lo tendría la primera semana de diciembre, que es este, el que sacó, que no hay examen, sino solamente dos hojas. Y el otro dice de la declaración patrimonial de lazo, que lo tendré en enero del 2022. ¿Cómo es que puede separar la declaración patrimonial con esto? No podía separar jamás. ¿Por qué? ¿Por qué lo separó? Precisamente para que no se vea de manera clara de que de alguna manera hubo evasión fiscal, hubo defraudación tributaria y hubo perjurio. Entonces, lo separa. Entonces, estamos viendo a dónde va el Contralor, estamos viendo el abrazo. Ustedes dijeron se reunió, se abrazó. Y las fotos, que yo las he publicado en redes sociales, son un abrazo, pero bien dado, entre el presidente de la República y el Contralor General del Estado. Se dieron su abrazo. Vemos lo que venía pasando en términos de esto. Y no se toman acciones. O sea, la, la, la Asamblea Nacional... Se dejó estar, se dejó estar más o menos para, para no hacer absolutamente nada. Entonces uno dice qué era lo que querían. ¿Acaso no fue también criticable la actitud de Fernando Cabascango que contribuyó a darle dudas a este tema? Cuando, perdónenme que haga una mención a otro medio de comunicación, cuando Jimmy Jairala le pregunta en una entrevista a Cabascango y le dice, ¿ustedes recomiendan la destitución de Lazo? Y dice, no, nosotros no recomendamos. Ah, no recomiendan. ¿Y por qué, es que en las, por qué es que en la recomendación 1 del informe de la Comisión de Garantía se hace constar dos cosas? Que se verifica la inobservancia por parte del presidente de la República al pacto ético aprobado en la consulta popular y en la ley orgánica de esta consulta lo cual conlleve según el artículo 8 a la destitución y además dice lo que configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución de la República por grave conmoción social Si esto lo coloca en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, ¿qué es el artículo 130 de la Constitución? La destitución del presidente por la muerte cruzada. Entonces, cuando comienzan con una frase que utilizan mucho en Quito, a culipandear. Entonces, ¿a dónde se ve y a dónde iban a llevar? ¿A dónde nos iban a llevar? Pero hay un tema adicional, pues es un tema que es feo. Es feo. Pachacuti viene partiendo su votación desde hace algún tiempo. Uh -huh. Unos para el un lado, otros para el otro lado. Uh -huh. Y entonces. Cuando uno ve lo que pasó en esta sesión, en la sesión 747, y tomaron la decisión esta de no aprobar lo que debían haber aprobado, entonces decimos, a ver, rápidamente, primera moción de Paola Cabezas, que se inicia el proceso de destitución de lazo por grave crisis política y conmoción interna. Ahí hubieron solo 57, 51 votos. ¿Cuántos votos están votando comunes 48. Porque está votando Ekener Recalde también con ellos. Por lo tanto, solo tres se sumaron. Y uno de los que se sumó, por si acaso es bueno verlo, fue Mireia Paz Niño, Ajá. Es importante verlo en términos periodísticos. Mireya Pazmiño de Pachacuti, se sumó a la moción a favor de, de, de Paola Cabezas. Obviamente votó en contra a Guadalupe Llori y todos los de Pachacuti, toda la izquierda democrática, todo el Partido Social Cristiano. Y luego vino la abstención de Salvador Quispe y Mario Ruiz. Ajá. Pero viene la segunda moción, esto es inaudito, donde la moción proviene de Pachacuti, porque... ...José Fernando Cabascán Pachacuti... ...y cuando viene el momento de la votación... <coughs> ...votan en contra cuatro... ...que son... ...en este caso Guadalupe Llori... ...Omar Ceballos, Sofía Sánchez y Edgar Quesada... ...Edgar Quesada incluso que aprobó el informe... ...de la Comisión de Garantías Constitucionales... Uh -huh. ...y se abstienen diez... ...Rafael Lucero el pre jefe del bloque... Jessica Castillo, Rosa Cerda, Celestino Chumpi Isabel Enríquez, Manuel Medina Bruno Segovia, Segundo Chimbo Consuelo Vega y Cristian Yucailla entonces uno dice, o sea los de Pachacuti no aprobaron la moción de Fernando Cabascango pero veamos cuántos votos tuvo la moción de Fernando Cabascango tuvo 61 votos a favor solo faltaban 11 para que se apruebe la moción y 14 votos de Pachacuti que se fueron entre en contra y abstenciones entonces, ¿quién le tiró ¿Quién le tiró esta nueva boya como le tiraron a Lenin Moreno el 13 de octubre del 2019? ¿Quién le tiró esta boya? Pachacútic. Pachacútic. Siguen siendo aliados
2: incondicionales de... del gobierno. Son aliados incondicionales del gobierno. Lo hacen sí, de forma pero, inteligente. Pero, pero, lo hacen pero, de forma inteligente, doctor, por, por esto que usted señala, lo, lo de partir la votación.
1: Y entonces parte, parte en la votación que la, la han venido partiendo desde hace tiempos. La han venido partiendo, entonces uno... Pero, pero, por favor, señores de Pachacuti, sean claros y de una vez digan al país que ellos están con el gobierno, ¿por, ¿por qué le mienten? ¿Por qué arman estos shows para que la gente cree crea que estas cuestiones son así? No son así, ellos están, ellos están a favor de ellos, a favor del gobierno, ellos han pactado. Y mire usted, que cuando... mire lo que dice Rafael, Rafael, Rafael Lucero, esto es, esto es gravísimo, cómo se pronuncian ellos. Dice Rafael Lucero, dice esto que es una tomadora del pelo al Ecuador. La bancada está compuesta por 25 seres humanos que tenemos diversidad de pensamiento. A ver, ándate al diablo con eso. Yo sé que todos tenemos una diversidad de pensamiento, pero en un movimiento político hay una identidad en ideología, pues. Ya hay líneas de, rojas. De pensamiento político, pues, no pueden haber 25 criterios dentro de Pachacuti. ¿Y qué es lo que dice adicionalmente? Dice, una cosa es la Conaye y otra es Pachacuti, remarcó. Uh -huh. Y luego dice que ellos, que en la Asamblea Nacional se llega con el voto. Pero esto lo arreglan en cuestión de días, cuando armaron ese disenso por los precios de los combustibles Pachacuti. Leonida Sisa dijo que iban a, a meter eh, justicia indígena que a Santi le iban a aplicar justicia indígena a todos los que se fueron a meter en el Palacio de Carondelet, a darle esa salida al presidente, que además le salieron diciendo que es una buena noticia para el país, de elevación de los precios de los combustibles. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó con el juicio a Freddy Carrion, donde la Conalle dijo que hay que salvarlo a Freddy Carrion y que instaba a los, a, los, a los bloques a que voten a favor de Freddy Carrion? Ni un voto de Pachacuti fue para Freddy Carrion. En el tema de la ley de, de la ley, de la ley de la reforma tributaria, la misma vaina, y ahora vuelven a aparecer tirándole una nueva boya y oxígeno al presidente de Lazo, cuando votan en contra de la propuesta de Fernando Cabascango, más la participación del Partido Social Cristiano, que se rió de todo el Ecuador cuando dijo en ese comunicado oficial del Partido Social Cristiano que lo firmó, que lo firmó el presidente vitalicio, Jaime Nebozadi, y lo firmaron los asambleístas, y dijo que no se puede violar la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas en la elección del presidente. O sea, entonces no se puede aplicar el artículo 130 de la Constitución en ningún caso, ni el juicio político en ningún caso. O sea, se negaron a que existen esos artículos en la Constitución. Pero yo quiero remarcar algo antes de que antes de que se me acabe el tiempo, que es esto. Cuando el Pleno de la, Asamblea, de la Asamblea Nacional, el 7 de octubre del 2021, aprueba la resolución mediante la cual dice que le encarga a la Comisión de Garantías Constitucionales que trate este tema, porque hay una, esto dice así, textual, ha generado, generado es ya existe, una seria conmoción social. Uh -huh. Con base en esto la comisión comienza a trabajar, y después comienza a preguntarse a Alejandro Jaramillo que no hay conmoción social, entonces ¿para qué aprobaste con tu voto esto? Tú y tus, y tus izquierdas democráticas. ¿Y por qué es que el Partido Social Cristiano que votaron a favor de esta resolución Después comenzaron a cuestionarse si había o no conmoción social. Entonces viene el tema donde yo lo dejo en la mesa, en la mesa ahí voteando para que la gente lo analice. No será que al estilo del Ecuador, y esto no es una defensa a Lazo, lo pusieron en el filo del precipicio con esa resolución, porque fue una resolución brutal, con 105 votos, que prácticamente le dijeron a Lazo, ve, estás, estás destituido, para que se mueva. 105 votos, y después comenzaron a recular <coughs> a dar retro, y a ofrecerle salvavidas, los social cristianos, parte de Pachacuti la izquierda democrática esa posición ambivalente de Paula Cabezas, y etc. cosas, entonces, o sea yo le creo, lo que decía Alfredo Pareja 10 consejos yo le creo una dificultad para venderle la solución de la dificultad uh -huh. o sea, yo le creo el problema pero yo soy, como decía alguna vez una propaganda de un banco hace unos 30 años, yo soy su amigo solución. Cuenten conmigo, yo soy su solución. Oiga doctor, ¡Cuenten yo, yo tengo
2: yo tengo dos preguntas, eh, van por cuerda separada, pero le quiero plantear la primera, pero una respuesta corta, no no, 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 no me exagere. Ya, ya <risa> este, porque me están pidiendo, me están pidiendo además, su hinchada está pidiendo. Eh, una respuesta corta, ¿el informe de la Contraloría tiene argumentos y tiene sustentos jurídicos o es una mamarrachada.
1: Es una mamarrachada porque no tiene motivación, porque usted en cada caso de estos, ellos hablan de banderilla, de Banis International Foundation, de todo, en cada caso tenían que analizar caso por caso, abrir un capítulo y decir, a ver, vamos a analizar los bienes de Dakota del Sur, Bretton Trust, Liberty Trust, ok, esto ha pasado, estos bienes están a nombre de tal persona, estaban a nombre antes de esta, para ver cuál ha sido, cuál ha sido el tránsito que ha tenido esos bienes. Porque, por ejemplo, según Pandora Papers, Dakota del Sur está en manos, los bienes de Dakota del Sur están en manos de la esposa. Entonces, y obviamente, si están en manos de la esposa y no hay disolución de la sociedad conyugal, son bienes de Lazo Mendoza. Entonces, no hay motivación. O sea, no pueden concluir de manera lacónica la contraloría. No se ha comprobado esto. Pero ¿cómo es que no se ha comprobado? El cómo falta. No hay motivación y es nulo. Pero los asambleístas se quedan. Entonces uno dice, ¿por qué se quedan? Porque no quieren hacer la pelea.
0: Ahora, Ahí doctor, que pelearla, doctor, pues, Tandazo, decir su... al
1: contralor, destituirlo y, y, y llevarlo y hacer lo que aclare el contenido de ese informe. ¿Dónde está el informe? Porque no, el inf dice, de acuerdo al informe. ¿Cuál informe? Pues, si no hay el informe. Y el único anexo que consta en la carta de lazo es el dictamen. Veanle usted bien la carta. Y dice, anexo, dictamen. Uh -huh. No dice anexo, informe. Porque uno puede decir, a lazo le mandaron el informe. ¿Dónde está el informe? No hay informe. Es nulo lo ha actuado por el director nacional de salud de la Contraloría General del Estado, que es Carlos Riofrío González,
0: y que doctora. no hicieron
1: nada para a tiempo cortarle la viada.
0: Ahora doctor, pregunta, sobre, Alexis, sobre este, sí, antes de que le, Alexis le haga la otra pregunta, sobre, sobre este mismo tema, si se supone la Contraloría, de acuerdo al Presidente de la República, la Contraloría y la Fiscalía eran las únicas entidades con la capacidad de investigar el tema, y una de ellas, que es la Contraloría, ha dicho que no hay nada que ver, que el señor Presidente de la República no tiene ninguna propiedad en, en, en el exterior o en los paraísos fiscales, y con eso ya se libera de culpas eh, legalmente, ¿qué más se puede hacer o ya con esto se cierra definitivamente este caso?
1: No, no se cierra, porque por ejemplo lo que deberían hacer las, las bancadas es pedirle la ampliación al Contralor General del Estado que señale todos aquellos bienes que él cita, la, el historial de esos de esos bienes, cómo fueron realizados los traspasos. El momento que le digan con, con pelos y señales, dígame, por ejemplo, Vanice International Foundation, cómo se hicieron los traspasos, a nombre de quién estaban, luego cómo se traspasaron y de dónde salió el dinero, se va a ver con toda claridad que es propiedad indirecta, pues. Y la siguiente pregunta, ¿usted verificó de dónde salió el dinero de los terceros vinculados de los que habla la ley orgánica de la aplicación de la consulta? No va a haber esa, esa información. Y en ese momento se cae el informe. Pero pídanlo, pues. Pídanlo. Pídanlo, pero no lo hacen. O no lo entienden, o se hacen los locos. Entonces, este es un tema que es fácil de desarmarlo. Fácil de desarmarlo para entender eh, que hay que... hay. No va a ser tan pendejo lazos. O sea... Que va, de, va a llegar al, al 24 de mayo del 2021 con toda la propiedad de los bienes en paraísos fiscales a nombre de él. Lo que es traspasar a sus a sus inmediatos allegados. Y eso es lo que sanciona la ley. Pero hay un tema que, Licenia le quiero aclarar. Lo constitucional prevalece sobre lo legal. Porque nos están llevando a un terreno diciendo, es que eso establece la ley para la consulta popular. Que la contraloría analice. Pero eso no quiere decir que, la, que la, la Asamblea Nacional no tiene las competencias que le dé el artículo 130 de la Constitución por sobre lo que diga la Contraloría General del Estado. O sea, estamos ante un caso donde la Asamblea Nacional se subsume ante lo resuelto por un órgano de control. La competencia de ellos es analizar, fiscalizar. Y, ese, y el control político incluso está sobre el control legal. Sobre esto es merece solo una entrevista sobre ese tema, Por, para entender que el control político no es igual al control jurídico. Y entonces, ¿a quién le toman del pelo? No, es que esto dice la ley, y que dice la Asamblea Nacional con sus competencias. Que no nos tomen del pelo, pues.
2: Doctor, a propósito de, de las votaciones de los últimos días, mucho se ha comentado sobre si hubo o no hubo el dichoso acuerdo, de que si ese acuerdo tenía o no tenía que ver con eh, la situación de algunos de los perseguidos de la revolución ciudadana ayer Guillermo Lazo a propósito de este tema ha hecho referencia a eso no sé si tenemos el audio para escucharlo y complementar eh, a partir de la declaración del presidente Lazo mi pregunta para el doctor Tandazo sobre eh, que no hubo acuerdo con el correísmo ha dicho Guillermo Lazo, creo que con eso queda más que claro entonces de que no hubo acuerdo de que no hay acuerdo ¿tenemos o no? La ley entró en vigencia en base al artículo 140 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Que el Ejecutivo podrá enviar una ley con carácter de urgente que de deberá ser tramitada en los próximos 30 días de la presentación. La Asamblea tiene las siguientes opciones, haberla aprobado, modificado o negado. La Asamblea no la aprobó, no la modificó, no la negó, por lo tanto, entró por el Ministerio de la Ley. Eso no implica ningún acuerdo, ningún pacto con el Correísmo. Este es simplemente una, eh, un artículo de la Constitución que determina un procedimiento legislativo que en este caso se ejecutó por la vía del Ministerio de la Ley. No hay pacto. Ahora, como se comentó mucho sobre esto del supuesto pacto, hay quienes quieren impedir que personas que hoy están privadas de la libertad, como por ejemplo Ricardo Rivera y Jorge Glass, en el caso de uno termine su sentencia en casa o cumpliendo medidas sustitutivas y en el caso del otro unifique las sentencias para poder acogerse a la prelibertad, que entiendo es un derecho eh, que tienen todos los privados de libertad que han cumplido un cierto porcentaje de la pena. ¿Qué es lo que pasa con estos dos casos, doctor Tandazo? Rivera y Jorge Glass pueden acogerse a estos beneficios que están incluidos en la ley, eh, más allá de lo que pueda decir la opinión pública. ¿Y
1: la opinión pública tiene o no tiene que aceptar lo que decida la justicia? A ver, el tema es sumamente claro. Los derechos que tienen las personas privadas de la libertad respecto de la ejecución de penas son derechos universales que rigen para todos ellos. O sea, esto no se puede hacer una excepción y entonces comenzaríamos a razonar al revés, o sea, esto no apliquen a Jorge Glass porque es de UNES. Tienen que aplicarle a Jorge Glass y tienen que aplicarle a Carlos Pareja y a Nuzeli, que no entiendo por qué nadie habla de Carlos Pareja y a Porque Carlos Pareja y a nunca le, le, le otorgaron el procedimiento abreviado cuando él con sus propios pies vino al Ecuador, vino de la mano de José Serrano y, y lo vulneraron y después lo pusieron como un preso más. Entonces, estos derechos ellos los tienen. Ellos los tienen. Pero está por verse por qué la actitud de UNES, por qué la actitud de UNES de no tomar el dedito y aplastar la tecla que no les costaba nada y después tener que meterse en este tema que si va a haber demanda de inconstitucionalidad, que si va a haber eh, el tema de la derogatoria de la ley, lo cual va a, tra va a demorarse mucho tiempo. Entonces UNES jamás explicó esto. A mí lo que me irrita es cuando comienzan a tomarle del pelo al Ecuador. No es que nosotros ya, ya, ya no aprobamos, ya negamos. Pero te faltaba el dedito nomás. ¿Por qué no lo pusiste? Porque la ley, todavía el pueblo no sale. No, no entiende lo que pasó. Porque de acuerdo a la ley que aprobó el, el presidente con, la, con la, el Ministerio de la Ley, rige desde el primero de enero del 2020 la parte tributaria. Entonces la gente todavía no se da cuenta del batatazo. En el 2022 va a darse cuenta del batatazo. Los, los que tienen en este régimen impositivo de, de negocios populares... Y en este tema de emprendimiento, imagínense lo que es cobrarles un impuesto desde los que tienen 20 mil dólares de ingresos anuales. Uh -huh. Ingresos anuales. Primero, perdónenme que hago una explicación cortita, 20 segundos. Primera vez en la vida que le cobran a alguien por ingresos, no por renta. Porque un emprendedor puede tener un negocito que montó. Pero tiene gastos de administración, luz, agua, teléfono, algún empleado a detener, algún guardia de seguridad, alguna vaina a detener, pues. Y entonces le cobran sobre ingresos. Y entonces, cuando veamos que todo el emprendimiento en el Ecuador se cae con esto, con esta contribución que le metió Lazo, tenemos que acordarnos de UNES, pues. Cuando veamos cómo los activos de, 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 de Metro Ecuador van a pasar a manos transnacionales, tenemos que acordarnos de UNES, porque entró por la ventana la ley, las reformas a la ley de hidrocarburos cuando veamos lo que van a hacer Chichirimí la plata de las telefónicas, donde le dicen de una manera terrible, le dice yo le voy a perdonar el 50% de, del pago por el por el uso del espectro radioeléctrico, pero inviértame en cobertura en, en medios rurales y urbanos marginales, si eso es una obligación de la telefónica pues, uh -huh. o sea el, el Estado deja de percibir para que la telefónica invierta y haga un mayor negocio,
2: Está cuando clarísimo. todo eso
1: lo veamos tenemos que acordarnos de los que esa noche hacía del, del viernes negro no se les ocurrió coger el, el dedito y, a, y meter el, el dedo, entonces los próximos meses, días, veremos cuál fue, qué fue lo que se decidió con este tipo de cosas
2: la, Yo la si no nos va no a salir cara a todos mezclar. los ecuatorianos y, ese, y esa factura la vamos a pagar el próximo año sí, pero Yo no, no me queda del todo mezclar. claro Jorge Glass puede acogerse a los beneficios de prelibertad, sí o no
1: sí y además una cosa porque la gente dice esto, el caso Zingue está pendiente y por eso es que lo aguantan. El caso Zingue es una tomadura del pelo que se inventó Pablo Celi para, para agarrarse la Contraloría. El caso Zingue no tiene la menor, el menor asidero jurídico, fue una estupidez que hizo la Contraloría. Aupada por los portales ver...
2: digitales de investigación, ¿no? ¿Cómo? Aupada por los portales digitales de investigación y uno que es asambleísta ahora.
1: Que... Pero es que hay investigación y hay investigación... O sea, hay gente que no llega al fondo. Hay gente que lo único que ve es la persona a la que tienen que perseguir. Pero no ven la razonabilidad de una investigación. Porque, por ejemplo, haber dicho que la empresa no podía producir más allá de las reservas probadas. Eso usted le dice a un país petrolero que en el Ecuador se sancionó a una empresa porque porque encontró más petróleo y produjo más petróleo. Y van a decir, oye, esos están en la época de Nerdantalus. Están en la época del astro, y eso, Y eso los jueces que no tenían la menor formación sacaron eso. Entonces, el tema de Glass. El tema de Glass hay que separarlo del tema político. Hay que separarlo del tema político. Porque él tiene derecho, pues. Es un ser humano. ¿Acaso que una persona que está privada de la libertad no tiene derechos? Tiene todos los derechos menos la movilidad. Nada más. Pero quieren hacernos creer que la persona privada de la libertad... No tiene derechos. Mire usted, no sé si me regala un segundo para explicar una cosa de Jorge Glass. Diez segundos. Diez segundos, unos treinta ¿no de Verá, Jorge Glass hace unos tres años, más o menos, hizo una declaración a un medio, uh -huh. y saltó la ministra de justicia de ese entonces, Alexandra Alvarado, y saltó el fiscal Rosana. general Carlos, Carlos Baca y dijo que esto es una, esto es una salvajada que un preso haga declaraciones. ...y no se enteraron que el Código Orgánico Integral Penal... ...establece en su normativa... ...que las personas privadas de la libertad... ...pueden dar declaraciones a los medios... ...o sea, teníamos un fiscal que no conocía... ...la normativa penal... ...y una ministra de justicia que tampoco conocía... ...o sea, en este país se confunde... ...justicia con venganza... ...justicia con persecución... ...y eso no puede ser... ...contra nadie... ...contra nadie... ...entonces esto es lo que tenemos que salvar... ...pero en esto no podemos dejar pasar esto, porque tenemos un presidente que es, sobre el cual pesa la sospecha de haber manejado esto con opacidad, pero además un presidente que le dice a la inversión que venga cuando él saca la plata afuera, y que lleva la plata, hay un documento que es hermoso sobre las ventajas de Dakota del Sur, que, que les cuento una cosa, es es elaborado por Tridentros, el broker de, de Lazo, y ahí dice que por qué hay que llevar la plata a, Trust, a, a Dakota del Sur, por las ventajas de opacidad, pues, ahí se esconde el dinero. Se esconde el dinero sucio o el dinero que se lleva a lavar. Una persona que no cree en el Ecuador está a cargo de la presidencia de la República del Ecuador. Eso es terrible. Pero esto tiene, esto, lo único positivo de esto es que nos aclare el panorama y que se saca la careta a mucha gente. Y que tienen que decirle al país el por qué se han comportado de esa manera.
0: Muchísimas Pero gracias. Pero se acabó, doctor.
1: se acabó la farsa y el show. Gracias, Doc. Muy, muy amable. amable.
0: Muchísimas gracias, doctor. Gracias
1: a ustedes, muy amables.
0: El doctor Augusto Tandazo, analista jurídico que ha estado con nosotros. 8 con 14 minutos, una pequeñísima pausa, enseguida regresamos para conversar sobre el debate, el primer debate del proyecto de ley que garantiza el aborto en casos de violación.